0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη συνάδελφων και δικηγόρων και συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών προσωπικών στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία, λοιπόν, την Σεογνωσία σε Αντιγκουστή, ούτω ώστε να συζητήσουμε θέματα. Λοιπόν, είναι... τα θέματα τα οποία αφορούν στην απόφαση. που έχει εκδοσει από το Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με τους μισούς των δικαστών. Να μου επιτρέψει Σούλα να κάνω ορισμένες προκαταρτικές παρατηρήσεις πάνω σε αυτόν το θέμα. Η απόφαση Χαραλάμπους, η οποία είχε εκδοσει την προηγούμενη φορά, εκδόσηκε με πλειοψηφία 9-3. Αυτήν τη φορά η πλειοψηφία ήταν 9-4. Δηλαδή τόσο η απόφαση Χαραλάμπους όσο και η παρούσα απόφαση λίγον πολύ ήρσαν με την ίδια πλειοψηφία. Στην απόφαση Χαραλάμπους είχαμε πέντε από του υφιστάμενους δικαστές να τάσσονται υπέρ της συνταγματικότητας του νόμου Τον Ιν Πρόεδρο, τον Μύροναν, τον Νικολάτο, του δικαστέ Παμπαλή, Παναγί, Χριστοδούλου και Σταματίου. Οι άλλοι τέσσερι δικαστέ είχαν έκτοτε συνταξιοδοτηθεί, ενώ τρει δικαστέ που είχαν μειοψηφίσει ήταν στην παρούσα Άρα, λίγο πολύ ξέραμε όλοι ότι ξεκινούσαμε κατά πάσα πιθανότητα με έναν πιθανόν 5-3 με δεδομένο ότι μάλιστα ο πρόεδρος ο Μύρονας ο Νικολάτο τότε στη Χαραλάμπους είχε εκδώσει και μια conquering απόφαση με την οποία είχε γκρίνει ότι λίγον πολύ δεν είναι ιδιοκτησιακό δικαίωμα αν το δικαίωμα στο μισό. Και περιμέναμε να δούμε ποια σαν ήταν η στάση των νέων δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, από αυτού. Οι τέσσερις ετάξηκαν υπέρ της συνταγματικότητα αντικαζιστώντας ουσιαστικά τους τέσσερις που είχαν αποχωρήσει, ενώ η μία δικαστή επήγε με τη μειοψηφία και έτσι διαμορφώθηκε το 9-4. Από αυτήν την άποψη δεν ήταν έκπληξη η απόφαση, με δεδομένων ότι ήταν το πιο πιθανό αποτέλεσμα, η αλήθεια ότι η έκδοση της σε αυτόν το χρονικό σημείο είχε κάνει πολλούς να διαρωτηθούν μήπως θα επηρέαζαν και οι εξελίξει. είναι γεγονό ότι δεν έχουμε δυνατότητα να γνωρίζουμε πότε είχε ληφθεί η απόφαση ούτως ώστε να δούμε αν και με την έννοια των ψήφων προ-κορονοϊού ή μετά-κορονοϊού. Έχουμε εγκλείσει πλέον ένα μήνα σήμερα που μιλούμε από την έναρξη των κορονοϊών. Θα την πάρουμε αναλυτικά την απόφαση και τι συνέπειε τη, αλλά θα ήθελα πρώτα να μου πεις ποια είναι η προκαταρκτική σου άποψη για την απόφαση.
1: Θεωρώ ότι πολλή συμφωνώ μαζί σου ότι η απόφαση ήταν σχετικά αναμενόμενη λόγω της ε, ε, πλειοψηφία των δικαστών ήδη τοποθετημένη στην ε, Χαραγάμπους με μια συγκεκριμένη προσέγγιση του ζητήματος. Ε, αυτό που επαρέμενε κυρίως να δούμε ήταν πώς θα γινόταν στα πλαίσια της παρούσας απόφαση η σύγκριση μεταξύ της Χαραδάμπους με την απόφαση στην υπόθεση Κουτσελίνη, την οποία επί, επί τη ουσία είχε νιοθετήσει η του διοικητικού δικαστηρίου και κάποιες μεταγενέστερες αποφάσεις μεμονωμένων δικαστών του διοικητικού δικαστηρίου κατά την λήψη των αποφάσεων τους, διότι... Ε, ο, ο, όπως είδαμε, επί της ουσίας, οι αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου στη μεγάλη του ε, πλειοψηφία ήταν αποφάσεις που ακολούθησαν το λόγο της ε, Κουτσελίνης.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Τώρα, ας πάρουμε την απόφαση της πλειοψηφίας. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν πολλές χωριστές αποφάσεις. Η απόφαση της πλειοψηφίας και ένα από 8 δικαστέ και την έγραψε ο πρόεδρος του δικαστηρίου σε συνεργασία, όπω γράφει, με τον δικαστή νόμου. Ομολογώ ότι είναι σπάνιον, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί σε απόφαση δικαστηρίου να γράφεται ότι την έγραψε ένα δικαστή σε συνεργασία με κάποιον άλλο. Τουλάχιστον δεν μου έρχεται πρόχειρα στο νουν Κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Δεν ξέρω αν σου έρχεται σε έναν αντίστοιχη Έτω, περίπτωση. Όχι, δεν δε, δε Οπότε αυτό ήταν το έναν ενδιαφέρον στοιχείο. Η υπέρ τη πλειοψηφία ήταν η απόφαση του δικαστή εμεί την οποία σας θέλω να αναφερθώ ειδικά στη συνέχεια. Διότι πιστεύω ότι αν η πλειοψηφία είχε να ακολουθήσει τη γραμμή του δικαστή σε μία ενδεχομένως θα ήταν πιο πιστικό τουλάχιστον και υποστηρίξιμον το επιχείρημα που έκαμε, ενώ ε, επί του παρόντος με τον τρόπο που το έκαμε δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα υποστηρίξιμο. Και είχαμε στις αγοφάες της μειοψηφίας την κύρια μειοψηφού αναπόφαση απόφαση να είναι του δικαστή Αναήλ που ιωσέτησε η δικαστής Πουγιουρού μια Απόφαση μειοψηφίας του δικαστή Παρπαρίνου ε, και μία αναπόφαση του δικαστή για που ουσιαστικά προσθέτει κάποια σχόλια στην απόφαση του κυρίου Νασανάηλ. Ας πάρουμε πρώτα την απόφαση της πλειοψηφίας, που είναι και η κρίσιμη. Ε, τι είναι το βασικό επιχείρημα της απόφασης μιοψηφία. Τη πλειοψηφίας. Της πλειοψηφίας, με συγχώριο.
1: Αυτό που αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ από την απόφαση μετά από μια πρώτη ανάδευση, χωρίς να μπαίνουμε σε ειδική ανάλυση, είναι ότι έχουμε ουσιαστικά μια προσέγγιση του δικαστηρίου, στη βάση της οποίας η κρίση κατά πόσον υπάρχει επέμβαση, παράβαση ε, του συνταγματικού κανόνα προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος, εξετάζεται στη βάση του κατά πόσον προσβάλλεται από μια νομοθετική πράξη ο πυρήνας του δικαιώματος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον μισθό. Βλέπουμε μια προσέγγιση που φαίνεται πρώτης όψης να υιοθετεί νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στην οποία παραπέμπει η απόφαση της πλειοψηφίας σε σχέση με με το ότι δεν υφίσταται δικαίωμα σε συγκεκριμένου ύψους μισθού και ότι ε, μόνο στη βάση αυτού του κανόνα μπορούμε να εξεδάσουμε κατά πόσον ένα μέτρο νομοθετικό επηρεάζει ή θα επηρεάσει τον πυρήνα του δικαιώματο στο μισό που αναγνωρίζει ότι
0: υφίσταται. Ε. Ωραία. Ας δούμε αυτή την απόφαση. Υπάρχουν δύο θέματα, το ένα το εγείρει η μειοψηφία στην απόφαση της, το άλλο δεν είδα κανένα δικαστή να το εγείρει. και θα ήθελα το εγύρω εγώ, διότι νομίζω ότι δεν έχει συζητηθεί και υπάρχει καταφανής πλάνη στην απόφαση της πλειοψηφία που δεν είδα κανένα να τη συζητά στι 170 των αποφάσεων και είναι το πιο προβληματικό για μένα σημεία. Το πρώτο θέμα είναι ότι η πλειοψηφία δέχεται, όπως και στη Χαραλάμπους, ότι υπάρχει περιουσιακό δικαίωμα, αλλά στη συνέχεια προχωρά χωρίς να υπάρχει λόγος περιορισμού του δικαίωματος, διότι στη Χαραλάμπους είχαν επίση κρίση ότι κανένας από τους προβλεπομενου στο το κοστρία, τρία, του συντάγματος λόγους δεν εφαρμόζεται. Άρα εξακολουθεί να μην προσπαθεί η πλειοψηφία να βρει κάποιο λόγο που να εφαρμόζεται από τους περιοριστικά αναφερόμενους το 23-3. Αλλά στη συνέχεια προχωρά και λέει, επειδή η επέμβαση δεν υπερβαίνει την αρχή της αναλογικότητα, είναι συνταγματική. Η απάντηση εδώ τη δημιοψηφίας, που δεν νομίζω ότι υπάρχει αυσφιολία, ότι είναι πολύ πιστική και ήταν πιστική και στη χαραλάμπους, είναι ότι με βάση την παγιωμένη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για να μπορεί να γίνει επέμβαση, πρέπει η επέμβαση να προβλέπεται σε νόμο, να αφορά έναν από τους καθορισμένου στο Σύνταγμα σκοπού για τους οποίους επιτρέπεται ο περιορισμός και να είναι απολύτως αναγκαία, να πληρεί δηλαδή την αρχή τη αναλογικότητα. Τα
1: τρία βήματα.
0: Εάν το δεύτερο βήμα, δηλαδή ο δημόσιος σκοπός, δεν ισχύει, δεν πα στο τρίτο. Είναι αντισυνταγματικό. Εδώ πράγματι εκείνο που έγινε στη Χαραδάμπους και εκείνο που γίνεται ξανά και εδώ, είναι ότι χωρί να Καταλήγει η πλειοψηφία ότι το δεύτερο βήμα πληρείται, πάει κατευθείαν στο τρίτο. Είναι γεγονό ότι αυτό γίνεται μερικέ φορέ στην ομολογία του ΕΔΑ για το άρθρο έναν του πρωτοκόλου 1, αλλά εκεί είναι πολύ διαφορετικό το άρθρο διότι επιτρέπει επέμβαση για σκοπού δημόσιου συμφέροντο γενική ωφελία γενικά. Όταν το ΕΔΑ προχωρεί και στην εξέταση να αν πληρούνται τα κριτήρια για τη γενική νοφελία δεν έχει του σκοπούς που έχει το άρθρογος του συντάγματος. Η μιοψηφία γύρει πολύ έντονα αυτόν το σημείο τόσο στην απόφαση του δικαστήνα Σανάηλ όσο και στην απόφαση του δικαστή Παρπαρίνου πρέπει να πω. Εκφράζεται η άποψη ότι οι ήταν σε αντίσταση με την παγιωμένη νομολογία του ανωτά του δικαστηρίου Ακριβώ διότι ενώ είχε καταλήξει και η Χαραλάμπου ότι το δεύτερο βήμα έπασχε, δεν υπήρχε, επήγαινε πάλι στο τρίτο. Στην Κουτσελίνη αντίθετα, για την οποία έγινε πολλή αναφορά, που αφορά τι συντάξει, είναι σαφές ότι το δικαστήριο, όταν βρήκε ότι δεν εφαρμόζεται ο δημόσιο σκοπό, δεν επήγαινε στο τρίτο κριτήριο, που αυτή ήταν και Απόφαση τη Ολομέλεια του Διοικητικού Δικαστηρίου. Ακριβώ. Πώ διασώζεται, Διασώζεται κατά την άποψη αυτών των σκεπτικών διότι την ίδια αναπορία είχαμε και στη Χαραλάμπου. Δηλαδή, με ποιον τρόπο διασώζεται το σκεπτικό. Και το ερώτημα είναι, και μου κάνει εντύπωση ότι επειδή ξέρει, ασχολούμαι πάρα πολύ με αμερικάνικε αποφάσει. Στι αμερικάνικε αποφάσει η πλειοψηφία και η μειοψηφία. Μπαίνουν πάντα σε διάλογο για να ανατρέψει μια τα επιχειρήματα τη άλλη. Εδώ μου κάνω εντύπωση ότι η πλειοψηφία και η μειοψηφία, ακόμα και σε αυτή την υπόθεση, δεν μπαίνουν σε διάλογο μεταξύ του. Η η μειοψηφία, η απόφαση του δικαστή, ασφαλώ προσπαθεί να μπει σε διάλογο με την πλειοψηφία, αλλά η πλειοψηφία δεν μπαίνει σε διάλογο με την μειοψηφία. Ούτε με την ολομέλεια του διοικητικού δικαστηρίου μπαίνει σε διάλογο. Δηλαδή, λέει σε μια στιγμή ότι δεν εξέτασαν η Ολομέλεια του ευρώστου του εις παραγράφου 1, αλλά κατά τα άλλα δεν παίρνει σε κάποιο διάλογο με τις θέσεις της Ολομέλειας του Διοικητικού Δικαστήριου. Πώς την αξιολογήσεσαι εσύ, πώς σου εφάνηκε εσένα η απόφαση τη πλειοψηφίας.
1: Να σου πω. Ε, αυτό που, που είδα ήταν ότι υπάρχει μια προσπάθεια επί να... Ε, διαφοροποιηθεί αυτή η απόφαση από την κουτσελίνη δηλαδή να επικυρωθεί η χαρανάμπους αλλά και να διαφοροποιηθεί από την κουτσελίνη βέβαια επειδή στη χαρανάμπους όπως είπες και εσύ δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρον αν γινόταν γινόταν λόγος για θεμητών περιορισμών από αυτούς Που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 23 ή για περιορισμό ενό δικαιώματο του μυστικού, δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο και ήταν η προσέγγιση. Δηλαδή, είχαμε δει έναν αλλαγή στα επιχειρήματα τη πλειοψηφία. Θεωρώ ότι έχει κληρονομήσει σε αδυσάγωγικά και αυτή η απόφαση το ίδιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι και λίγο πιο ξεκάθαρη η σημερινή απόφαση, ω προ την άποψη. Του ότι ε, αποκλείει την εφαρμογή τη παραγράφου 3 με ένα αρκετά ρητό ε, τρόπο. Δηλαδή, λέει ότι δεν πρέπει να πούμε καν στη διαδικασία να εξετάσουμε αν η, η, μπορεί να υπαχθεί ο περιορισμό ε, σε, σε έναν από τι εξαιρέσει, σε έναν από του περιορισμού τη παραγράφου 3 του άρθρου 23, διότι δεν υπάρχει επέμβαση στον πυρήνα του δικαιώματο με την λογική του ότι δεν υπάρχει δικαίωμα σε συγκεκριμένου ύψους μισθό. Ε, ενώ στην Κουτσελήνη τα τρία βήματα είχαν ουσιαστικά ακολουθήσει με τον ε, τρόπο που αναμέναμε και είναι και ακριβώς αυτή η προσέγγιση που βλέπουμε και στην αποφάση του στις αποφάση του Δικητικού Δικαστηρίου ότι είχαν ακολουθήσει ουσιαστικά τα τρία βήματα, δηλαδή ε, 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 θεωρήθηκαν ότι υπήρχε δικαίωμα στο μισθό, ότι υπήρχε ουσιαστικά περιορισμός στο δικαίωμα και ε, ε, δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί ο περιορισμός ε, κάτω από το πρίσμα της παραγράφου 3 του άρθρου
0: 23. Αυτό που είναι το δεύτερο μου σέμα που όπως είπα δεν είδα να το συζητήσει κασόλου η μειοψηφία. Το όλων επιχείρημα του ανωτάτου δικαστήριο της πλειοψηφίας, στηρίζεται στο ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λέει ότι δεν διασφαλίζεται από το άρθρο 1 της σύμβαση, του πρωτοκόλλου 1, το κβάντουμ, το ύψος του καθορισμένου μισού. Όμως με όλο το σεβασμό, αυτή είναι μια παρανόηση του τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή... Ενώ η πλειοψηφία παραπέμπει, για παράδειγμα, στην Πανφύλε κατά Ρουμανίας, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τι λέει η Πανφύλε, αμέσως μετά που λέει ότι το, Ευρωπα... το άρθρο 1 του πρωτοκόλου 1 δεν κατοχυρώνει το... το ύψος του ποσού, που πρέπει να τονίσω ότι η Πανφύλε και το εξής. It being entirely as the state's decretion to determine what benefits are to be paid to its employees out of the state budget. Ότι δηλαδή επαφιέται στο κράτο να αποφασίσει τι ποσά σα πληρώσει στους υπαλλήλου του από το εμπροϋπολογισμό, αλλά μετά προβλέπει. Ταυτόχρονα όμως, αν το ποσό του μισού μειωσείς Σα συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα περιουσίας που πρέπει να δικαιολογηθεί. Τι θέλει να πει δηλαδή το Ευρωπαϊκό. Το Ευρωπαϊκό σε να πει δεν διασφαλίζεται από το άρθρο 1 του πρωτοκόλου 1 ποιο το ποσό του μισού σου. Προφανώς δεν μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πεις το ποσό του μισού μου είναι πολύ χαμηλόν και επομένως θέλω να γιατί προσβάλλεσαι το δικαίωμα μου. Αν όμως, λέει, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παίρνει ένα συγκεκριμένο μισό, τότε υποχρεωτικά πρέπει να αξιολογηθεί αν η επένδραση, η μείωση σε τούτον των μισών δικαιολογείται. Οπότε, εκεί πάμε στα τρία κριτήρια. Άρα, mm, εκείνο yeah. που θέλω να πω είναι, επειδή αυτό δεν το γύριε καμιά από τις η νομολογία του ΕΔΑ στο πώς ερμηνεύει την έννοια του και σχετική είναι κυρασμούς σε κατά Πολωνία έχει αρκετές αποφάσεις του ΕΔΑ πάνω σε αυτόν το θέμα, είναι σαφέστατη. Υπάρχει εντελώς παρερμηνία αν το, ε, αν το ανώτατο δικαστήριο ε, με βάση την νομολογία του ΕΔΑ διότι σε αυτήν παραπέμπει ερμηνεύει κάτι εντελώ διαφορετικό από αυτό που λέει το ΕΔΑ διότι το ΕΔΑ δεν είπαμε ποτέ σε αυτέ τι αποφάσει αυτό που είπε η πλειοψηφία στην απόφαση. Ποια είναι η άποψή mm.
1: <laughs> Να σου πω. Θεωρώ ότι ε, προφανώ υπάρχει πιθανότητα μέσω ε, νομοθετικών διαργασιών ε, για μειώσει σε ε, μισθολογική φύση δικαιώματα γενικότερα, όχι μόνο στο μισθό, επιδόματα, ε, τιμωρισμική αύξηση ε, ε, και ούτω καθεξής. Εάν α, αυτά τα νομοθετικά μέτρα οδηγούν σε σημαντική μείωση του μισθού, ναι με, δεν υπάρχει δικαίωμα σε συγκεκριμένου ύψους μισθών, αλλά η μείωση των μισθών πάντα πρέπει να αξιολογείται ως προς την επέμβαση Που ορθά εκκρίνεται το Δικαστηρίο, του πυρήνα του δικαιώματο. Από τη στιγμή που υπάρχει δικαίωμα στο μισό, ανεξαρτήτω αν θα το προσδιορίσουμε σε συγκεκριμένο μισθό, πάντα θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με το πόσο ήταν ο μισθό προηγουμένω, πόσο είναι τώρα, επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση. Πώ προσδιορίζουμε τι είναι αξιοπρεπή διαβίωση, τι είναι αξιοπρεπή μισθό, τι είναι ένα λογικό μισθό. Είναι όλα συνισταμένες που πρέπει να αξιολογούνται κατά τον συνταγματικόν έλεγχο. Για δημόσιο. το
0: κριτήριο αναλογικότητα συμφωνώ μαζί σου, για το απολύτως αναγκαίο αυτές είναι οι αρχές. Αλλά για το δεύτερο μαξιλαράγι που είναι να πληρείται ο δημόσιο σκοπός, πώς το καλύπτουν;
1: ε, Ο δημόσιος σκοπός, εντάξει... Ε, α...
0: Δηλαδή, εκείνο που θέλω να πω, ε, 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 ακριβώς τονίζω αυτά που τονίζω, διότι η νομολογία δεν δέχεται το quantum με την έννοια που τη λέει η πλειοψηφία. Η νομολογία κασορή, ότι το μισό είναι προστατευόμενος δικαίωμα. Από τη στιγμή που είναι προστατευόμενος δικαίωμα, υποχρεωτικά πρέπει να πληρούνται οι τρει προποθέσει για, για να μπορεί να περιοριστεί. Αν η δεύτερη δεν πληρείται, δεν πάμε στην τρίτη. Αν δεν πάμε στην εξέταση του, αν πάμε στον πυρήνα και αν είναι απολύτω αναγκαίο καλά, Με τον πυρήνα γενικά έχω κάποια θέματα, αλλά δεν τα αναλύσουμε εδώ. Αλλά για να πάμε στο απολύτως αναγκαίο και στην αναλογικότητα, πρέπει πρώτα να βγάλουμε το δεύτερο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο βγάζει το δεύτερο κριτήριο εκτό συζήτηση ή πλειοψηφία του ανωτάτου. Και ξέρω ότι... Μπορεί να μην ακούγεται και πολύ την καλή κορέα, αλλά δεν ακολουθεί σε συλλογιστική. Κατά τη δική μου άποψη, εάν η πλειοψηφία ήθελε να βασίσει κάπου το συλλογισμό της, η απόφαση του σε μή θα μπορούσε να ήταν μια πολύ πιο πιστική βάση για την απόφαση της πλοψηφία. Δηλαδή, τι λέει ο σε μή. Ο δικαστής Εμμή λέει ότι Εκεί που το Σύνταγμα λέει ότι μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα στην ιδιοκτησία εάν υπάρξει χρησιμοποίηση για δημόσιο σκοπό, εγώ λέει θεωρώ ότι εφόσον η αποκοπή των μισών θα για τα δημοσιονομικά ελλείμματα του κράτου που είναι ένα δημόσιο σκοπό, θεωρώ ότι πληρείται το κριτήριο αυτό. Δηλαδή την απόφαση του δικαστήρια ΕΜΗ που επίσης συγκλίνει ότι είναι συνταγματικός ο νόμος, χρησιμοποίησε πράγματι ένα εργαλείο το οποίο είναι συνεπές προς την όλη συζήτηση και το οποίο πράγματι εκείνον ε, έχει πιστικότητα. ως έρχεται σε αντίθεση με τη Χαραλάμπους, διότι oh. στη χαραλάμπου όπως και στην Κουτσελίνη, η πλειοψηφία του ανωτάτου δικαστήριου της Ολομέλειας αποφάνησαν ότι ο συγκεκριμένος σκοπός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περικοπές στους μισούς διαδημοσιονομικούς λόγους. Οπότε, εκ των πραγμάτων το επιχείρημα του δικαστήριου σε μία έρχεται σε αντίθεση με τις πλειοψηφίε τη χαλάμπους και στην κουτσελήνη. Απλώς εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αν ήθελε η πλειοψηφία να βασίσει κάπου Την απόφαση, τη διασυνταγματικότητα που να είναι πιστική, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να πάει προ την κατεύθυνση που επήγαινε ο δικαστή για θεμεία. Όχι προ την κατεύθυνση που έχει πάει.
1: Ναι, ουσιαστικά να υπαγάγει τον περιορισμό σε μία από τι προποθέσει του του άρθρου 23, παράγραφο 3, και να μην καταλήξει η πλειοψηφία εννοώ, εκεί που κατέληξε δηλαδή στο γεγονό ότι φαίνεται από την ερμηνεία Μπουδή διότι το δικαίωμα στην περιουσία όπω αποτυπώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 έχει εγγενεί περιορισμού. αυτό είναι λίγο προβληματικό στο μυαλό μου από την άποψη ότι οι περιορισμοί ήδη περιλαμβάνονται στο ίδιο το άρθρο και περιλαμβάνονται στο, στην παράγραφο 3 άρα έχουμε δύο επίπεδα περιορισμών Αυτόν, με, αυτόν δυσκολεύομαι λίγο να κατανοήσω. Ε, βέβαια, yeah. οφείλω να πω ότι κάν, κάνουν και έναν άλλο... Ε, μια, μια άλλη διάκριση από την Κουτσελήνη η απόφαση η σημερινή. Yeah. Ως προς το ότι εκεί είχαμε επί της μία ε, καθολική ε, ε, κατάργηση του δικαιώματος στην σύνταξη, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει εδώ. Δηλαδή, εδώ μιλούμε για μείωση και όχι κατάργηση.
0: Ναι, να πω επίσης απλώς για όσου μα ακούν ότι βλέπουμε και τα ερωτήματα που μπαίνουν αυτή τη στιγμή στο Facebook, οπότε θα τα σχολιάσουμε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. πάνω σε αυτό που αναφέρεις, επειδή νομίζω έχει τη σημασία του να πούμε ότι η απόφαση της κάνει σαφέ ότι διαχωρίζουν ουσιαστικά την απόφαση στην Κουτσελίνη από την απόφαση σε, σε, στη Χαραλάμπους και στη σημερινή απόφαση για τους μισθού των δημοσίων υπαλλήλων όχι διότι θεωρούν ότι δεν καλύπτονται και τα δύο από το δικαίωμα ιδιοκτησία, αλλά διότι θεωρούν όπως λένε, ότι στην Κουτσελίνη ήταν μόνιμη επένδαση. Βέβαια, mm. Εδώ έγινε ένα ερώτημα. Αν αποκόψω το μισό του δημόσιου υπαλλήλου, για παράδειγμα, αφού δεν θα του το δόκο ποτέ εκείνον το κομμάτι που του απόκοψα πίσω, η επέμβαση δεν είναι μόνιμη. Εδώ δεν έχουμε αναστολή με την έννοια ότι σου αναστέλλω την καταβολή, αλλά θα πάρει συνεχεία την. την... Το, το, το υπόλοιπο του μισθού εδώ, είναι μόνιμη υστέρηση, δηλαδή εσύ βλέπει να δικαιολογείται αυτό το επιχείρημα, ότι διακρίνονται γιατί δεν είναι μόνιμη υστέρηση.
1: Ε, για να είμαι εκλετής, όχι, τουλάχιστον σε, σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί μπορεί, μπορεί κάποιες μειώσει ή αποκοπές να έχουν μόνιμη επέμβαση, τόσο στα μισσοπογικά δικαιώματα ενός Δημοσίου αποτελού, αλλά και στα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα στην πορεία. Άρα δεν είναι μία αναστολή στην πληρωμή του μισθού που κάποια στιγμή θα έρθει και θα αποκατασταθεί με κάποιον τρόπο. Κάτι, έναν έλλειμμα θα μείνει για πάντα, δηλαδή μία αποκοπή δεν θα επανέλθει ποτέ.
0: Χωρίς
1: να δοσί αύξηση στους μισθού, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αποζημιωσεί
0: αυτό που αποκόπηκε. Αυτό λέω και εγώ. Νομίζω ότι έγινε εφανής προσπάθεια να μην ανατραπεί η νομολογία της κουτσελίνης σε ό,τι αφορά τι συντάξει από την σημερινή απόφαση και ω εκ τούτου Νομίζω είναι σαφέ ότι μπορούμε να πούμε ότι η νομολογία τη Κουτσελίνη μένει αλόβητη από τη σημερινή σημερινή απόφαση. Δεν
1: φαίνεται να ανατρέπεται, όχι.
0: Όχι, το το Καζιστάν τη έδωσε ξεκάθαρο στην απόφαση του. Άλλωστε, ο πρόεδρο ήταν και στην πλειοψηφία στην Κουτσελίνη. Οπότε το Κασιστάν είναι ότι δεν ανατρέπεται η Κουτσελίνη. Αλλά από την άλλη, είναι δύσκολο στην πραγματικότητα να διαχωρίσει μεταξύ των δύο αποφάσεων. την απόφαση της μειοψηφίας μας με ρωτά ο συνάδελφος μας, ο Πέτρος ο Κωνσταντινίδης, ε, του κυρίου Νασαναήλα, αναφέρεται ότι δεν υπήρχε το αιτιολογικό υπόβασρο στο πρωίμιο που να αιτιολογίτες περικοπές. Τώρα, αυτό είναι γεγονό ότι έχει κασιερωσία, τα μένα τα τελευταία χρόνια να αναζητεί το υπόβασρο μόνο στο προήμιο του νόμου το δικαστήριο για το συνταγματικό έλεγχο. Πρέπει να πούμε ότι αυτή δεν ήταν η νομολογία του δικαστηρίου για τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του αντισέτος ε, και μάλιστα δεν είναι ούτε η προσέγγιση του ΕΔΑ ε, το οποίο ΕΔΑ μπαίνει πάντοτε να εξετάσει την ουσία, δεν εξετάζει προήμια του νόμου αλλά ούτε είναι και εν μου η προσέγγιση άλλων Συνταγματικών δικαστηρίων, και μάλιστα υπάρχει και νομολογία ήδη από τη δεκαετία του 1990 που λέει ότι το προήμιο δεν είναι μέρο του νόμου και δεν λαμβάνεται υπόψη. Δηλαδή, δεν είναι κάπω προβληματικό το ότι όλα στηρίζονται στο προήμιο. Συνάδελφοι, ήμουν σε μια υπόθεση τότε με το πλαίσιο να φερενκιότητα και να αντισυνταγματικότητα του νόμου με του συναδέλφου του Χρήστων των Γκλυρίδιν και του Γιώργων των Στραφή. Με εκπροσωπούσαν με την Βουλή. Είχαμε βάλει μέσα και τα πρακτικά τη Βουλή που έχει ζητήσει και τη συζήτηση και το όλον πλαίσιο κ.ο.κ. και μα είπε η Ολομέλεια σε μια γραμμή, δεν με ενδιαφέρει, εγώ διαβάζω μόνο το προήμιο. Δηλαδή, δεν είναι κάπω προβληματική αυτή η νομολογία. Αυτό που
1: παρατηρώ είναι ότι ούτε σε αποφάσει που έχουν να κάνουν με τον προληψικό συνταγματικό έλεγχο δεν βλέπουμε τόση ανάλυση σε σχέση με την αιτιολογία που δίνει ο νομοθέτη. Ω προ την υιοθέτηση μιας νομοθετικής επιλογής. Αυτές οι αποφάσεις, ειδικά είχα λάμπους, διότι την διάβασα χθες, για να τη θυμηθώ, να τη φρεσκαρώ, έχει εκτεταμένη ανάλυση όχι μόνο στην αιτιολογική βάση που χρησιμοποίησε η Βουλή για την υιοθέτηση των μέτρων, αλλά και στο γενικότερο οικονομικό, πολιτικό κλίμα τη εποχή. Δηλαδή, μου έκαμε ιδιαίτερη εντύπωση, τώρα που τη θυμήθηκα, δεν ξέρω, το γεγονός ότι είχε να φοράσει την απόφαση της πλειοψηφίας περί της ανεπάρκειας των μέτρων που είχαν ληφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η, η κυβέρνηση που έλαβε τα μέτρα ε, έπρεπε να δράσει τάχιστα και να προβεί σε έτσι, θαραλές αποφάσεις νομοθετικές. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Βέβαια, αυτό το το έχουμε συναντήσει και στην ομολογία του Συμβουλίου τη Επικρατεία που αφορά στα ζητήματα των μισθών και των συντάξεων. Έχει γενικά να κάνει σχέση με το κατά πόσο μπορούν να ληφθούν υπόψη εμπειρικά δεδομένα κατά την αξιολόγηση του συνταγματικού ελέγχου, δηλαδή τη νομοθετική επιλογή του δικαστή. Και πώ μπορεί ο δικαστή να αξιολογήσει αυτά τα δεδομένα υπό την άποψη του ότι αυτό που έχει να κρίνει είναι η ορθότητα τη νομοθετική προσέγγιση ω προ την προστασία του δικαιώματο ή. μία
0: νομιμότητα δαθικά. Όχι, όχι. Συνταγματικών
1: κανόνων. Νομοιμότητα, ορθό. Δηλαδή δεν αξιολογείται σαν εναλλακτικέ επιλογέ. Αν και μπορούμε να το υπάξουμε στο κεφάλαιο τη προσφορότητα των μέτρων, είναι κάτι που φαίνεται ότι ισχύει. Σχεδόν, νομίζω, αποκλειστικά σε σχέση με αυτές τις αποφάσεις και δεν το συναντούμε σε άλλου είδους αποφάσεις που αφορούν σε συνταγματικόν έλεγχο.
0: Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο ΕΒΑΜ για αυτήν την απόφαση. Νομίζω η απάντηση είναι σαφώ αρνητική.
1: Ε, το έδα έχει ξεκαθαρίσει, νομίζω, μέσα από την ομολογία του, ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από διάφορες κυβερνήσεις, από την Ελλάδα, την Πορτογαλία... Ε, ήταν εντό του πλαισίου, ε, ενώ ήταν σε μητέα μητέ υπεριορισμής το άρθρο νέα του πρώτου προσέγγισης του πρωτοκόλου, οπότε δεν θεωρώ ότι θα έρθει τώρα να ανατρέψει αυτή την ομολογία και την προσέγγιση του ΕΔΑΔ, τουλάχιστον αυτήν η δική μου εκτιμήσει.
0: Ναι, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων το να έχουμε διαφοροποίηση στο ΕΔΑ θα το απέκλεια, με δεδομένο ότι το βασικό επιχείρημα ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων ήταν ακριβώς ότι το άρθρο 23 του συντάγματος παρέχει περισσότερη προστασία ναι. συγκριτικά με το ΕΔΑ.
1: Όμως. Αν
0: λάβουμε υπόψη και την Κουφάκη και άλλοι, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα ε, έλεγα εδώ βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ε, ανατροπή της το ΕΔΑ. Τώρα, το ερώτημα είναι που μα ρωτούν πολλοί γιατί ή Υπήρξε διαφοροποίηση στη φυλαχτού σε σχέση με τους μισούς των δικαστών. Είναι ένα ερώτημα που μας γράφουν πάρα πολύ. Η απάντηση βέβαια είναι απλή, αλλά σε ότι πρέπει να το συζητήσουμε εφόσον το ρωτούν πάρα πολύ αυτό. Επειδή
1: δεν ετέχετε θέσει θέμα παράβαση στο άρθρο 23 είναι μια απλή, απλή απάντηση. Ε, Μπορεί εσύ να συνεχίσει από εδώ.
0: Εντάξει, να πούμε στη φυλαχτού. Το ζήτημα ήταν η ειδική διάταξη του συντάγματος που απαγορεύει τη μεταβολή των όρων εργοδότησης περαβανωμένων και των μισθών των δικαστών μετά την πρόβληψή τους. Άρα η αντισυνταγματικότητα είχε εγκρισεί στο συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος και όχι στο άρθρο 23, όπως είναι η συζήτησή μα εδώ. Το ζήτημα όμως το οποίο πράγματι εγείρεται από πολλού ως ερώτημα είναι. Όποτε πήγαν δημόσιοι υπάλληλοι, όποτε πήγαν χαμηλόμισιοι ενώπιον του δικαστηρίου, η συνταγματικότητα δεν δούλεψε. Όποτε πήγαν κάπως πιο υψηλόμισιοι, η συνταγματικότητα κρίθηκε ό,τι ισχύει. Οπότε, αντιλαμβάνομαι ότι το επιχείρημα που γίνεται περισσότερο, που εγείρεται περισσότερο από το κοινό, Δεν έχει να κάνει με την νομιμότητα, γιατί σε ότι όντω οι δύο συνταγματικέ διατάξει είναι εντελώ διαφορετικέ. Άρα είναι σαφέ ότι από άψη συνταγματικότητα δεν είναι όμοιε οι περιπτώσει. Δηλαδή, η Φιλακτού εστίριξη και άλλων άρθρων του συντάγματο. Εδώ, η συζήτηση είναι το άρθρο 23 του συντάγματο. Αντιλαμβάνομαι ότι το ερώτημα αντίστοιχεται περισσότερο κοινωνικά. Και οπωσδήποτε εντάξει, δεν είσαι υποχρεωμένο να σχολιάσει εδώ υπό την νομική σου ιδιότητα.
1: Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τα μέτρα ε, για τους μισθούς και τα συναξιδοτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, είναι μεγαλύτερη έκταση Και από δημοσιονομικής αποψής, είναι πολύ μεγαλύτερη η επέμβαση στα οικονομικά του κράτους που προέρχεται από τους μισθούς ε, της μεγάλης μερίδας των δημοσίων παρά από κάποια πρόσωπα που έχουν ε, συγκεκριμένες θέσεις ή κάποια αξιώματα όπως αυτά του δικαστή που η, ο μισθός είναι ανάλογος ως προς ε, τον σκοπό, τον θεσμικό ρόλο αυτών των προσώπων, δηλαδή των δικαστών αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί ο μισθός τους είναι υψηλότερος από αυτό του μέσου δημοσίου υπαλλήλου.
0: Εντάξει, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων αυτών που λες είναι σωστό. Με την έννοια ότι το δικαστήριο λαβάνει υπόψη και κάποια πολιτικά και οικονομικά δεδομένα όταν εκδίδει παρόμοιες αποφάσεις. Δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη προφανώ το γεγονός ότι μια τέτοια απόφαση έχει τεράστιες δημοσιονομικέ συνέπειες, ενώ... Οι δικαστέ είναι 100 πλάσματα. Οι συνταξιούχοι που έπαιρναν διπλέ συντάξει είναι εκείνοι σε μια μικρή κατηγορία. Ε, Αυτό όμω δημιουργεί εκ των πραγμάτων μια κοινωνική αντίδραση. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Τώρα, βέβαια, στην παρούσα συγκυρία, που εκδώσει και η απόφαση, ενδεχομένω ε, το μεγαλύτερο μέρο τη κοινωνία να ένιωσε ότι θα έπρεπε πολιτικά να εκδώσει έτσι. Ε, δεν νομίζω βέβαια ότι συμμερίζονται την άδοξη αυτήν όλοι, αλλά το βασικό είναι να δούμε το νομικό κομμάτι. Δηλαδή, ε, ίσως η απόφαση τουλάχιστον εγώ που τη διαβάζω δεν με ικανοποιεί νομικά. Τώρα, ο συνάδελφος μας, ο Αρτέμιος Αρτεμίου, μας ρωτά γιατί αποκλείουμε το ΕΔΑΔ, με δεδομένο ότι είχα αναφέρει και προηγουμένω ότι πράγματι δεν είχε τεκμηριώσει και εμπιστικά... Το επιχείρημαν ότι δεν εμπίπτει στο δικαίωμα ιδιοκτησία. Ο λόγος που λέω ότι το αποκλείω είναι διότι ναι μεν το ΕΔΑΔ κατά πάσα πιθανότητα θα έκρινε ότι αυτό ήταν λάσο του δικαστηρίου, αλλά πάνω στην ουσία το ΕΔΑΔ δεν κρίνει τα κριτήρια του αν υπήρχε παραδία. Εσά κρίνει κατά πόσον είναι... Αντίθετο με τι γενικέ αρχέ του δικαίου. Δηλαδή, δεν θα έμπαινε κατά την άποψή μου σε μια τέτοια ανυπόθεση όπω το είδαμε να κάνουν και στην Κουφάκη με την Ελλάδα, αλλά και στι υποθέσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία και άλλε. Πιστεύω δεν θα έμπαινε το ΕΔΑ να κρίνει αν υπήρξε λάθο ερμηνεία του εσωτερικού νόμου τη Κυπριακή Δημοκρατία. Το ΕΔΑ θα εκεί το λεγόμενο margin of appreciation. Δηλαδή, θα έδιμεν το περισσόριον ευχαίρειας στο το κυπριακό κράτος για αυτόν το θέμα. Τώρα, το ερώτημα που ρωτούν όλοι και ίσως όχι με τον τρόπο ακριβώς που θα το σέσω. Ρωτούν πολλοί γιατί δεν επαραπεύσει και στο διοικητικό δικαστήριο οι άλλοι λόγοι. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, είδαμε ότι υπήρξε μια αντέφεση η οποία αντέφεση... Απορρίφθηκε γιατί θεωρήσει και νότι τα θέματα ήταν τα ίδια ουσιαστικά με το θέμα που έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο. Αλλά το ερώτημα που είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα είναι γιατί δεν παραπέμψει στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά πόσο αντιτίθεται το άρθρο στο άρθρο 26 του Συντάγματο που κάτω χειρώνει το δικαίωμα στη σύμβαση. Στην Κουτσελίνη. Όπου είχε εγερθεί το άρθρο 26 του Συντάγματο, η απόφαση τη πλειοψηφία είχε αναφέρει ότι πιθανόν να προκύπτει παραβίαση και του άρθρου 26 του Συντάγματο, αλλά ότι τούτο δεν χρειάζεται να εξεταστεί λόγω, λόγω τη κατάληξη ότι αντίγεται στο άρθρο 23 του Συντάγματο.
1: Ναι.
0: Εν συνεχεία, είχαμε την ανατροπή της χειμονίδης, η οποία ανατροπή της έκρινενότι έκρινε ότι το, το άρθρο 26 και το δικαίωμα στη Σύμβαση περιλαμβάνει όχι μόνο το δικαίωμα να εισέρχεσαι στη Σύμβαση αλλά και τους όρους της σύμβαση. και γι' αυτόν η Ολομέλεια ομόφωνα στην υπόθεση που ανέφερα προηγουμένως έκρινε ότι το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας που είχε ψηφίσει η Βουλή ήταν αντισυνταγματικόν, γιατί επενέβαινε τους όρους της σύμβαση το δανειοληπτό με τις τράπεζες και ως εκ τούτου παραδιάζαν τα δικαιώματα των τραπεζών. Οπότε, το ερώτημα είναι, και εδώ είχαμε ένα δημόσιο υπάλληλο που έκαμε μια συμβατική συμφωνία με το κράτος για να εργοδοτησί. Για ποιο λόγο δεν παραδιάζεται με το ίδιο σκεπτικό Το άρθρο 26 του Συντάγματο. Και, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν επαρέπεψε το ανώτατο δικαστήριο του υπόλοιπου λόγου αυτού να του εξετάσει το διοικητικό, αφού ανέπρεσε την υπόθεση να αποκλειστικά πάνω στο 23 του Συντάγματο,
1: Τι λέει αυτό. είναι ο μόνο λόγο που δεν εξετάστηκε. Γιατί υπήρχαν και άλλοι λόγοι.
0: Θεωρώ ότι ο πιο βασικό είναι αυτό του 26 του Συντάγματο.
1: Εντάξει, με την Χριστοδουλίδης, με την πρακτική που υιοθετήθηκε στην Χριστο, στη απόφαση Χριστοδουλίδης, πλέον όντως οι, οι λόγια ακύρωση που δεν εξετάστηκαν προοδοίκως σε περίπτωση επιτυχία έφεσης θα ε, παραπέμπονται στην, στο, στο, σε δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου για να τις εξετάσει. Δεν μπορώ να γνωρίζω το λόγο, ε, δεν δε, δε δεν ξέρω.
0: Ναι, όχι καλά, εντάξει, δεν δεν περιμένω να ξέρει ενώ η απόφαση μέσα δεν γράφει οτιδήποτε, απλώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε δωσει πρώτα απ' όλα μια εξήγηση γιατί δεν ακολουθήσει και η πρακτική παραμπομπή στον υπόλοιπο λόγων ανακύρωση ή στο διοικητικό δικαστήριο για να του εξετάσει μετά την ανατροπή τη απόφαση, διότι οι λόγοι αντέφεση θέλω να το τονίσω αυτό. Η οποία αναφέρει το δικαστήριο να αφορούσε μόνο σε θέματα τα οποία ήταν παρόμοια όντω με τα θέματα που αφορούσαν του άρθρου 23 του συντάγματο. Εκείνοι ήταν οι λόγοι αντέθεση που λέει το δικαστήριο ότι δεν εξετάστηκαν. Αντίθετα, οι υπόλοιποι λόγοι του οποίου είχαμε δει στην πρωτόδικη ναπόφαση ότι εγέρθηκαν σε σχέση με το 26 και ούτω καθεξή, δεν εξετάστηκαν καθόλου, ούτε υπήρχε αντέφεση. Άρα. Εκ των πραγμάτων εκείνη η λόγοι ε, παραμένει αναπάντητο. Και εδώ είναι το ερώτημα. Δηλαδή, ο Γενικό Αγγελέας είπε σήμερα ότι υπάρχει δεδικασμένο. Πράγματι, νομολογιακό προηγούμενο. Πράγματι, ω προ το 23 υπάρχει σαφέ νομολογιακό προηγούμενο. Εμένα με απασχολεί για ποιο λόγο με βάση την νομολογία που στη στην α, ανατρέποντα τη Χειμωνίδη στο 13. Το 14, μάλλον, είστε αναφορέ 1 έω 4 του ανώτατο δικαστήριων, ανατρέποντα μετά από σχεδόν 50 χρόνια τη Χημωνίδη, και έκρινε ότι οι όροι τη σύμβαση προστατεύονται συνταγματικά. Γιατί να μην εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση, Άρα, μήπως ενδεχομένω, εάν έχουμε νέα. Επέμβαση στο δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων σε μισό, διότι νομίζω ότι δεν μπορεί κανένα να το αποκλείσει υπό τις παρούσες συσήκες ω πισανότητα. Ενδεχομένως, η επιλογή μοναδική που θα απομένει στους δημοσίους υπαλλήλου θα είναι να μην κάνουν προσφυγή με βάση το 23, ή τουλάχιστον να μην βασίζονται πάνω στο 23, που πλέον υπάρχουν δύο. Αποφάσει τη Ολομέλεια που σαφώ ξεκαθαρίζουν ότι το ανώτατο δικαστήριο θεωρεί ότι δεν προστατεύεται από το 23 το... η περικοπή του δικαιώματο μισού σε περιπόδου οικονομική κρίση, αλλά ενδεχομένω θα μπορούσαν να στραφούν με βάση το 26 του συντάγματο. Το οποίο δεν, δεν έχουμε απόφαση οποιαδήποτε μορφή μέχρι σήμερα που να λέει με σαφήνια ότι το 26 δεν εφαρμόζεται, δεν ξέρεις. χαραλάμπους ήταν και πριν τη μεταβολή της νομολογίας που έκαμε το Ανώτατο Διαστήριο Ιόνιστες Υποθέσεις των Τραπεζών με το οποίο εδέξηκε ουσιαστικά ότι προστατεύονται οι συμβατικοί όρια από το άρθρο 26 του συντάγματος. Πώς το βλέπεις εσείς, α, το έβλεπε ω πιθανότητα.
1: Πιθανόν, βέβαια, έρχονται στο μυαλό μου και άλλα άρθρα του συντάγματος που θα μπορούσαν να επικαλεστούν κάποιοι οτιδητές, βέβαια αυτά εν τα έχουν να πω εν έχουν πραγματευτεί αποφάσεις, είναι το 25 και το 28 Το άρθρο... Νομίζω,
0: εκείνα με τη λογική των αποφάσεων εκ των πραγμάτων δεν περιμένει απερισσόριο, γι' αυτό λέω ότι το μοναδικό άρθρο που δεν βλέπω να καλύψει και προσωπικά από τι αποφάσει, είναι το 26, γιατί στηρίζεται σε εντελώ διαφορετικά κριτήρια.
1: Πιθανό. Mm. Oh. Βέβαια, ε, εδώ, ε, αν το, το πάρουμε από άποψη συμβατι, συμβατικών σχέσεων, έχουμε προφανώ ένα μέρο τη σύμβαση, το οποίο. έχει καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Τώρα, αν κάνει κατάσχυση αυτής της σχέσης, δεν μπορώ να... Έχουμε
0: και νομολογία που λέει ότι το κράτος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την εξουσία εντο κράτος για να αλλάζει το περιεχόμενο συμβάσεων που το ίδιο έχει υπογράψει. Είναι
1: και γενικώς το... Ναι, του δικείου δημοσίου συμβάσεων αυτό. Ναι, ότι... ναι, αλλά
0: υπάρχει και νομολογία και στο συμβαντικό δίκαιο. Είναι απόφαση, μάλιστα, του δικαστή Πικί, που την είχε ενιωσετήσει η ολομέλεια, η πλήρης ολομέλεια, μάλιστα, όταν ανέτρεψε τη χειμονίδης του 2014. Οπότε, ε, με βάση εκείνη την αρχή, γιατί δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι και εδώ το κράτος καταχράται τη θέση του τα νόμο ε, με σκοπό να αλλάξει τα δεδομένα συμβάσεων που υπήρχαν όταν δεν συνήψε. Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα
1: προσεγγίση Είναι αρκετά
0: διαφορετική. Ναι. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα είναι το εξής, το οποίο ρωτούν κάποιοι ακροατέ μας κατά πόσον επηρεάζεται από την απόφαση αυτήν η η δυνατότητα του κράτους, δηλαδή κατά πόσο δημιουργεί προηγούμενο, για δυνατότητα του κράτους να αναστείλει την καταβολή των ενοικίων στην παρούσα κρίση. Βλέπεις να υπάρχει σύνδεση.
1: Του Άκτου 23 με την αναστολή των ενοικίων. Έχει αποφαστεί κάτι σε σχέση με τα ενοικία, δεν έχω...
0: Όχι, όχι, όχι. Ρωτάω ακροατής μας κατά πόσο η σημερινή απόφαση επηρεάζει κασίων δίποτε τρόπων την αναστολή των Εντάξει, Εγώ νομίζω ότι η αναστολή των ενοιγείων συνδέεται περισσότερο με το άρθρο 26 του συντάγματος, όχι με το άρθρο 23. Τώρα, το δίτημα βέβαια είναι ότι επί τουρκικής εισβολής είχαμε αναστολή των ενοιγείων, Χωρί να τροοποιηθεί το Σύνταγμα, εκεί βέβαια είχε δικαιολογηθεί με βάση το γνωστό μας Κυπριακό Δίκαιο της Ανάγκης ε, και με αυτόν τον τρόπο έγιναν οι νόμοι για τους ο οφηλέτες και την απαλλαγή τους από καταβολές δόσεων όπως και η αναστολή των ενοικίων και η απαλλαγή ακόμα από ενοίκια και ούτω καθεξής, Μετά από αυτήν την εξέλιξη, νομίζω, θα έβλεπε ότι το ενδεχόμενο τροποποίησης του Άρθρου 23 του συντάγματος που συζητήκε το έντονα τι τελευταίε μέρες, είχαμε μάλιστα και δήλωση και του Πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού πριν εκδοσία απόφαση, μια δήλωση ότι θα τροποποιήσει το σύνταγμα να χρειαστεί. Νομίζω ότι αυτό μπαίνει τώρα στο ψυγείο, σωστά.
1: Ε, δεν μπορώ να ξέρω ποιε είναι οι πολιτικές προθέσει επ' αυτού, αλλά δεν θεωρώ ότι φεύγει εντελώ από τη συζήτηση μια τροποποίηση του συντάγματο, που να διευκρινίζει τουλάχιστον ότι μπορεί να περιοριστεί ένα δικαίωμα στην περιουσία στην ιδιοκτησία για λόγους δημοσίου συμφέροντο. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ το συνταγματικόν έλεγχο, διότι θα μπορεί το δικαστήριο να ελέγξει αν όντως οι συντεταγμένες του περιορισμού είναι σύμφωνες προ την προστασία του δικαιώματος και αν υπάρχει επέμβαση του πυρήνα, τέλος πάντων, αν αποτυναμώνεται ουσιαστικά το δικαίωμα. ένα άλλο θέμα που δεν ξέρω αν συζητήθηκε και μου ήταν, εμένα προσωπικά απορία, ήταν υπάρχει και σκέψη τροποποίησης του συνταγματο. Η τέλος τέλο πάντων, μια νομοθετική πρωτοβουλία που να περιορίζει σε περίπτωση απόφαση του δικαστηρίου που να κηρύσσει έναν νόμο ω αντισυνταγματικό για περιορισμό του αντισυνταγματικού αποτελέσματο σε σχέση με. αυτό
0: έγινε στην Ελλάδα, εννοείται. Ελλάδα για το
1: μέλλον. Αυτό με προβληματίζει, δεν το έχω ακούσει στι συζητήσει, αλλά.
0: Όχι. Όχι. Δεν έπρεπε και κάτι τέτοιο στο τραπέζι διότι αυτό ξέρεις, νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ διαφορετική φύση συνταγματική τροποίηση, διότι πλέον θα έπρεπε να μπει στο σύνολο της λειτουργίας του συνταγματικού δικαστηρίου, δηλαδή το να ισχύει η αντισυνταγματικότητα νόμου μόνο για το μέλλον, και νομίζω ότι ενδεχομένω θα ήταν και αντίθετο στην όλη φιλοσοφία της συνταγματικής παράδοσης του ελέγχου συνταγματικότητα που έχουμε στην Κύπρο. Οπότε νομίζω ότι δεν, δεν, δεν το βλέπω. Εκείνον που βλέπω σπιθανότητα, αφού το ανέφεραν οι συνάδελφοί μας, είναι αν κρίση. Με βάση το άρθρο 26 του συντάγματο, κάτι να τεθεί στο τραπέζι. δίτημα ντροπή του άρθρου 26, που βεβαίω η νέα νομολογία που υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια για το άρθρο 26, είχε νιοθετηθεί από το ανώτατο δικαστήριο σε υποσχέσει υπέρ των τραπεζών, δεν το είδαμε ακόμα να εφαρμοστεί σε κάποιον άλλον πλαίσιο, διότι σε η νέα νομολογία του άρθρου 26 κασιστά όλα τα συμβατικά δικαιώματα συνταγματικά συνταγματικά προστατευμένα όχι με βάση τους συνήθει κανόνες του άρθρου 23 του συντάγματος που έτσι για αλλιώς θα συνιστούσαν περιουσιακό δικαίωμα επί των οποίων μπορεί εκ των πραγμάτων να υπάρχει επέμβαση αλλά ουσιαστικά που μπορούν να περιοριστούν μόνο με βάση... Τι γενικές αρχές του δικαίου των συμβάσεων και το καθεξίδη. Δηλαδή, με έναν εντελώ διαφορετικό μοντέλο λειτουργία από το συνήσιμα περιορισμό των τριών προποθέσεων. Άρα, κάπου η νέα νομολογία, το έχω ξαναπεί, που δημιουργήθηκε μετά το 2014 με το ArtSong 26 του συντάγματος, έχει δημιουργήσει κάποια ζητήματα τα οποία κανένα δεν ξέρει πως θα λυσούν.
1: Είμαστε εδώ, για να δούμε.
0: Τώρα, το ερώτημα που ρωτούν όλοι είναι, ε, όλοι όσοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το ερώτημα που ρωτούν οι υπόλοιποι και μα το ρωτούν τώρα και ε, στη συζήτηση που κάνουμε στα μηνύματα που μα στέλνουν. Το δικαίωμα στην περιουσία, εμπροκειμένως στο μισό, Προστατεύεται μόνο για του δημόσιου υπαλλήλου, δεν προστατεύεται για του ιδιωτικού υπαλλήλου. Η απάντηση βέβαια είναι ότι βεβαίω προστατεύεται. Υπάρχει και νόμο περί προστασίας του μισού που καθιστά ποινικό αδίκημα. Τη μείωση του μισού ε, χωρί το, ε, τη συγκατάσταση του υπαλλήλου, η οποία και εκείνη είναι κάτι σχετικό διότι υπάρχει τεκμήριο ότι μπορεί να ασκήσει. Εκ των πραγμάτων είναι σε θέση να εξάρτηση ο εργαζόμενο από τον εργοδοτούμενο του. Οπότε η έννοια στην κατάσταση του εργοδοτουμένου και εκείνη επιδέχεται πολλών επιφυλάξεων. Αλλά η βασική διαφορά δεν έχει να κάνει αγαπητοί μου ακροατέ στο δικαίωμα. Βεβαίω υπάρχει δικαίωμα στον μισθό. Η βασική διαφορά είναι ότι ο απολαμβάνει μονιμότητα. Ενώ ο ιδιωτικό υπάλληλο δεν απολαμβάνει μονιμότητα με την έννοια ότι μπορεί να απολυθεί. Αυτή είναι είναι η διαφορά στην προστασία. Δεν είναι η διαφορά στην προστασία το κατά πόσο προστατεύεται το δικαίωμα στο μισό.
1: Ναι, μα και οι θεραπείε που έχει κάποιο ιδιωτικό υπάλληλο ούτω ή άλλω. Αν υπάρξει μείωση στο μισό, αν υπάρξει οποιαδήποτε παράνομη επέμβαση επί των εργασιακών δικαιωμάτων. Ε, οι, 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 οι θεραπείες είναι ούτω ή άλλως περιορισμένες διότι το εργατικό δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει από αν κρίνει ότι όντω υπάρχει παράβαση του δικαίου ή να διατάξει εκεί που μπορεί να το κάνει σε πολύ περιορισμένο βαθμό την επαναπρόσληψη σε περίπτωση που το έχουμε να απολύσει, άρα είναι διαφορετική η δυναμική του δημοσιοεπαγγελικού δικαίου κυρίως διότι έχει σχέση να κάνει με σχέσεις του κράτους με τους πολίτες και γενικώ, επειδή αναγνωρίζεται ότι η μισθή των δημοσιακών και γενικά όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από το δημοσιακό δίκαιο, είναι δημοσ, δημοσίας φύσης. Δηλαδή είναι... Ο ε, συνάδελφός
0: καταλώς... μα, ναι. μας, ο Βάσος, ο Γεωργίου, μα μαδ λέει ότι η ΑΕΚ, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Δικαστηρίου, είχε σταματήσει τι αποκοπέ. Και ρωτά κατά πόσον τώρα νομιμοποιούνται να αποκόψουν το ποσό που είχαν επιστραφεί στους υπαλλήλους και συνταξιούχου. Αυτό που
1: ξέρω είναι ότι δεν είχαν επιστραφεί είχε ουσιαστικά παρακρατηθεί σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό ώστε να να περιμένουν την απόφαση της ολομέλειας και να κρίνουν στην πορεία ότι θα γίνει με αυτό το ποσό που παρακρατήθηκε. Δεν είναι ότι δεν έγινε η αποκοπή, απλά στο...
0: Άρα η αποκοπή αυτή είναι δεδομένο ότι νομοιοποιούνται πλέον να την κρατήσουν.
1: Ναι, και εγώ αυτό, αυτό πιστεύω.
0: Ναι, η απόφαση αυτή δεν ισχύει μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους της κεντρικής κυβέρνησης, ισχύει για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και διέπει και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα η συγκεκριμένη απόφαση. Εκ των πραγμάτων. Ωραία. Κάτι κάτι ακόμα που θα ήθελα να σχολιάσουμε πριν κλείσουμε είναι το εξή. (coughs) Ωραία. Βλέπουμε μια συζήτηση που είχε να γύριστη με οψηφούσαν απόφαση το δικαστής Παρπαρίνος σε σχέση με τα κριτήρια τα οποία τίθενται για να τροπείν τις απόφαση της Ολομέλειας. Και αυτό το ερώτημα μας το ρωτάει άλλος τεγκαίος συνάδελφος μα ο Χριστόφωρος ο Χριστωφή, κατά πόσο ουσιαστικά συνάδει με την Κουτσελίνη η απόφαση αυτή. Ο δικαστής Παρπαρίνος εγύρει το ερώτημα ότι Η απόφαση ήδη στη χαραλάμπους δεν είναι με την προηγούμενη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου και ότι κατά συνέπεια ήταν battling decided και ότι επομένως θα πρέπει να εφαρμοστεί η κουτσελήνη ως μεταγενέστερη. Τώρα είναι η ότι ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο έχει θεωρητικά κάποια πολύ αστηρά κριτήρια για ανατροπή. Απόφαση τη πλήρου ολομέρια ή τη ολομέλεια γενικά, τα οποία είναι γνωστά, πρέπει να αποφασίσει ότι πάντοτε η απόφαση ήταν λεσμένη, ότι άλλαξαν οι πολιτικοκοινωνικέ συνθήκε επί των οποίων ευαζόταν η ό,τι τρόποι και η νομοθεσία Δεν είναι πολύ συγκεκριμένα τα κριτήρια. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έκδοση αντιφαντικών αποφάσεων τη ολομέλεια πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή και περισσότερε φορές χωρίς να γίνεται overruling, δηλαδή χωρίς να υπάρχει. Δηλαδή ε, σας σχολιάσω σύντομα για παράδειγμα και την νομολογία στην Πουλούτας που ουσιαστικά μερικούς μήνες μετά της δολώντας και την Πουλούτας από διαφορετική νολομέλεια που λέει τα εντελώ διαφορετικά πράγματα. Πώς κρίνεις αυτό το θέμα, δηλαδή πώς επηρεάζει το Στάρ εντέσεις η προηγούμενη νομολογία εδώ με δεδομένη τη Χαραλάμπους και την Κουτσελίνη. Ποια είναι η δική σου προσέγγιση.
1: Ουσιαστικά από την ίδια την Κουτσελίνη αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είχε πρόθεση η Ολομέλεια να ανατρέψει τη Χαραλάμπους. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είχε γίνει μια προσεκτική. Με διαφορετικό τρόπο, διαφοροποίηση των δεδομένων τη απόφαση. Μάλιστα, σε ένα σημείο τη Κουτσελίνη υιοθετεί η ολομέλεια την απόφαση στη Χαράμπου, ω προ το έβριμα που έχει σχέση να κάνει με το γεγονό ότι ο μισθό είναι προστατευόμενο δικαίωμα, όπω και η σύνταξη. Ε, αλλά ε, βλέπουμε εδώ ότι. Το ίδιο ενισχύει και με τη σημερινή, την αγκουστή. Δηλαδή βλέπουμε ότι ενώ φαίνεται η τάση του δικαστηρίου να επιβεβαιώνει την χαραλάμπους που είναι η απόφαση με την αγκουστή φωνή, δεν φαίνεται να ανατρέπει την κουστή σελήνη. Κάνουμε προσπάθεια, έτσι, η Ολομέλεια εδώ, η πλεψηφία, να διακρίνει την Αυγουστή και τη Χαραλάμπουσα από την Κουτσελήνη. Άρα, εάν τα δεδομένα, τα πραγματικά, το πραγματικό τη υπόθεση είναι διαφορετικών επιτρέπεται στο Δικαστήριο να προσεγγίσει ένα ζητήμα διαφορετικών, ακόμα και σε επίπεδο πλήρους ολομέρειας. Το θέμα είναι αν όντως υπάρχει τέτοια απόσταση μεταξύ των πραγματικών γεγονότων που να επιτρέπει μια διαφορετική προσεγγίση.
0: Ωραία. Σούλα, ευχαριστώ. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση των ζητημάτων και θα δούμε πώς εξελίσσονται στην πορεία. Ευχαριστώ για τους ακροατές για τα ερωτήματά τους και σας χαιρετούμε. Γεια Γεια σας.
1: Γεια σας.